0: Il semble souvent filer à toute vitesse, et soudain, il s'égrène, lentement, le temps. C'est lui qui nous rend compte des changements du monde, lui qui gouverne nos vies, personnelles, professionnelles aussi. Surtout quand notre métier exige la plus grande précision, la maîtrise parfaite des détails les plus infimes. Et parfois, le temps se suspend pour nous permettre de vivre le moment le plus important de notre existence. Celui où tout bascule, celui qui permet de dire qu'il y a eu un avant et un après. Vous écoutez Grands Instants, le podcast de Grand Saiko, manufacture japonaise de haute horlogerie. Le souffle de l'orchestre. Déborah Vatman est une pionnière. Chef d'orchestre associé à l'Auditorium Opéra de Dijon, directrice musicale de l'Orchestre National Avignon-Provence, c'est la première femme à être nommée à un tel poste. Brésilienne de naissance, israélienne de culture et argentine de cœur, c'est à Paris qu'un matin, elle va entrer pour de bon dans la cour des grands.
1: Le 24 novembre 2005, je me réveille le matin, je prends mon café et je me dis, aujourd'hui ça va être un grand jour pour toi. Ces matins là je vais passer l'audition pour peut-être devenir assistant du maître Kurt Mazur à l'Orchestre National de France. Kurt Mazur, c'est un grand chef allemand, donc formé en Europe. Et puis, il a été nommé après à New York Philharmonic pendant longues années. Et dans ces années-là, 2003, il est nommé à l'Orchestre National de France comme directeur principal, chef permanent. Et il fait un travail remarquable sur la sonorité de l'orchestre. Et il a vraiment développé tout ce qui est répertoire allemand avec cet orchestre. C'est un emblème, c'est une icône, c'est les grands maestros. Ça fait plusieurs mois que je vois les répétitions. Ça fait plusieurs années que je rêve à ce maestro. Je, je l'ai même connu à Buenos Aires quand il est venu en passant avec son New York Philharmonic pour un concert au Théâtre Cologne. Où après, je suis allée le voir et j'ai demandé une autographe et je me souviens de son regard qui m'a beaucoup marquée. Et donc, ces jours-là, oui. Il y a cette histoire, c'est « Est-ce que j'appartiens à ce monde-là ou pas ?» Et moi, je veux y appartenir, absolument. Je suis stressée. À la fois, je suis confiante parce que je me dis « Je viens de chercher ma destinée et quelque part, je suis confiante que ça va arriver. Même si, bien sûr, je suis hyper stressée, je me fais confiance. Je vais y aller. » Donc, je m'habille, je prends mes partitions, mon principal objet de travail, c'est la partition. En fait, c'est le message qui m'a transmis les compositeurs. Donc, j'ouvre une partition. Je la lis comme vous pouvez lire un livre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la partition des chefs d'orchestre, il y a toutes les lignes de l'orchestre. Il y a flûte 1, flûte 2, au bois 1, au bois 2. Le violoniste, quand il est assis à son pupitre, il a que la partie des violons. Le violoncelliste, que la partie du violoncelles. Mais moi, j'ai toute cette ligne-là, et donc, j'ai une double responsabilité verticale et horizontale à faire que ça coïncide et en même temps, que ce soit pas juste une exécution, mais que ce soit une performance. C'est-à-dire que à tout ça, il faut donner un sens. C'est ça mon travail. Je marche vers le métro, RORB, et je me dirige à Radio France. Pour la première fois, je vais diriger un grand orchestre de ma vie. Je me suis préparé très bien pour cette audition avec la pièce « Les songes des nuits d'été » de Mendelssohn. Je voyage 45 minutes. J'arrive à la maison de la radio, à l'auditorium et apparaît le maestro. Il nous prend tous les, les candidats dans sa loge et il nous dit cette phrase qui m'est restée toujours. Il nous dit « Vous n'êtes pas là pour faire de la technique, montrez-moi la musique. » Et cette phrase dans ma tête, ça me libère. D'un coup, je me dis, mais on parle le même langage, lui et moi, parce qu'on parle musique. Et s'il comprend ma musique, c'est qu'on appartient au même monde. Nous sommes une dizaine de candidats. On s'assoit dans les grandes halls et chaque candidat, à son tour, a quelques minutes pour diriger l'orchestre. Les passages s'effectuent par ordre alphabétique et comme mon nom et W est plutôt à la fin, j'ai angoisse un peu parce que je vois que tout le monde passe et on ne m'appelle pas. J'attends patiemment. L'attente est longue et angoissante. Mais j'écoute les autres candidats, je regarde. Finalement, c'est à moi. Je monte sur le podium et je me dis que j'ai toute ma place. Je serre la main du premier violon. Je regarde les yeux des musiciens qui vont jouer les premiers accords. C'est plutôt le vent ça se passe. Les songes des nuits d'été commencent par un très beau accord de vent. Très dolce. Les accords qui s'enchaînent et après les violons qui rentrent comme ça. C'est un, tout un monde qui se découvre. Le violoniste, il accorde son instrument et moi, j'accorde mon tempo. Donc, le tempo d'une partition, c'est l'indication métronomique qui met le compositeur et qui veut dire combien de battements, c'est-à-dire... Papam, papam, papam. Il y a dans une minute. C'est un peu les cœurs. C'est le tempo d'une œuvre, c'est son cœur battant. C'est très corporel comme sensation. Et bien sûr, dans les bras, puisqu'avec mes bras, je transmets les tempos. Sur le podium, je respire avec les musiciens pour donner cette départ. Et là, les sons que je reçois, est une chose qui m'était complètement inconnue, c'est-à-dire d'une douceur, d'une couleur, d'une poésie incroyable qui m'appartient à ce moment. Et avec ça, j'ai construit et je dirige l'œuvre. Le, le chef d'orchestre, c'est le maître du temps. Il incarne le temps et la pièce. On va jouer vite, on va jouer lent. Ici, on va passer du vite au lent, de cette façon. Et tout ce territoire du temps qui n'est pas en fait une valeur absolue, moi je vais construire une œuvre, je vais insuffler une œuvre. Ça dure cinq minutes, et puis c'est fini. Je descends du podium, et j'attends. Je viens de vivre un grand moment musical, déjà, avec un excellent orchestre, et je pense que je viens de passer un cap dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai osé monter... J'ai dirigé cet orchestre. Et ça s'est bien passé. Dans ma tête, je me dis, peut-être il y a des choses que j'aurais pu travailler, mais ce n'était pas le moment. C'est les concours. Les concours, il faut juste diriger et communiquer le mieux avec les musiciens. Au fond de moi, je sais que ça doit se faire. Je dois être choisie. Parce que tous les, les parcours aussi, j'ai traversé l'océan, comme on dit. Euh, j'ai traversé l'océan. Je suis arrivée à Paris sans parler français. Sans connaître personne, ça doit se faire. J'attends 20 minutes, comme je suis la dernière, ils vont bientôt délibérer. Il y a l'orchestre qui choisit, et puis bien sûr le maestro donne son avis. Et puis le maestro nous invite de nouveau dans sa loge pour nous donner les résultats. « Comment tu t'es sentie ?» il me dit. Et je lui dis « magnifiquement, je me sens très bien. Il y avait des, des choses que j'ai bien aimées, il y avait des choses que j'aurais voulu travailler. » Mais j'ai vécu un moment incroyable. Et il m'a dit « Félicitations, tu as été prise. » Nous sommes quatre jeunes chefs à être pris pour accompagner les maestros et tous les chefs invités de, de l'Orchestre National de France pendant cinq ans. Et je suis la seule femme. Au départ, je pense que c'est un rêve. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas possible que ça arrive comme ça. Et puis une fois sortie de sa loge, et puis euh, j'ai redescendu sur terre, et je me dis, ben voilà, enfin c'est fait, maintenant, tu pourras vraiment vivre d'autres choses. Il y a un musicien de l'orchestre qui me croise dans les coulisses, qui me félicite chaleureusement, il me dit, mais attention, on ne fait pas des cadeaux. Et je comprends par là qu'en effet, maintenant, c'est comme l'avion qui passe à un nouveau palier, je suis passée à un nouveau palier. Je rentre chez moi, bien sûr, j'annonce la, la nouvelle à mon mari, à sa famille qui sont très fiers. Et puis, finalement, c'est le moment d'annoncer à ma mère. Mes parents sont musiciens, naturellement. Et donc, quand j'avais 17 ans, ma mère, dans son orchestre, m'a dit un jour Pourquoi tu diriges pas Moi, j'étais flûtiste dans son orchestre. Et donc, j'ai préparé la répétition et puis je suis tombée amoureuse de cet métier grâce à ma mère. Donc, je l'appelle et je lui dis. « Maman, je viens de devenir assistante des cours de Et elle me dit « Mais je ne savais même pas qu'il était présenté les concours. » Parce que je ne voulais pas lui dire, au cas où il n'y avait pas la, les, les réussites 100%. Et c'est là, je pense que ma mère finalement comprend pourquoi je suis venue en Europe. Ces cinq minutes-là de musique ont changé ma vie. Déjà parce que j'ai eu les contacts avec ces maestros il m'a fait rentrer dans son monde. C'est-à-dire, il m'a invité à l'accompagner pendant quelques années. Et c'était mes premiers pas de chef d'orchestre. À côté des, des géants de l'histoire de la direction d'orchestre, Ricardo Muti, un chef italien, Colin Davis, un chef anglais, Bernard Haitink, hollandais, et Sergio Ozawa, un chef japonais. Je me nourrissais de leur musique, et je pense à eux souvent, à Kurt Mazur. Presque à chaque fois que je monte sur scène, je me souviens de lui quand il fait ses étirements, comment il est juste avant de monter sur scène. Souvent, je pense à lui, parce que je me dis, voilà, il est quelque part avec moi.
0: Vous venez d'écouter Grands Instants, le podcast de Grand Psycho.